0: Jaha, detta är första sidan på band 3. <laughs> uh, ja, det, är, det är också så att säga ett mer konstruktivt eller positivt betraktelsesätt vore att säga att när man har fått lite smak för ett sinne i balans den inre frid som ett sinne är kapabel till uh, inte minst den inre frid som är ren moralisk renlevnad ger upphov till så vill man inte förvirra, fördunkla sitt sinne med alkohol. Det förefaller helt förfaller helt helt och hållet destruktivt. Så ja, då har vi klart här hela dagen. Så då blir hon 10 halv, elva. Kanske till och med elva ibland. Innan jag går och lägger mig. Och det är trodde eller ej. Men det är alldeles tillräckligt ofta. Att sova 35 och en halv, timmar. Ibland är tre tillräckligt. Det är därför. Ett av skälen till att den här klockan. Som jag fick idag är så användbar också. Uh, därför att. Då kan man dels ha en klocka lite på avstånd. Så man är säker på att man ger sig upp när det är dags. Och så har man en nära med ljus. som man snabbt kan kolla. För det är så småningom så. Normalt sett så behöver jag ingen veckaklocka. Jag vaknar för mig själv. Och det är en väldigt nyttig träning att göra. Jag vaknar nästan varje dag. Två. Av mig själv. Men ibland om man har gått så ibland, om meditationen har gått bra kvällen innan så kan det också hända att man behöver mindre sömn har man då en klocka i närheten så kan man titta ja hon är ett eller hon är halv två ja men det är okej, okay, jag kan gå upp nu känner jag känner mig rätt, utfilad medan om, om man har klockan på lite avstånd då, för att göra sig säker på att man går upp på morgonen då kan man inte kolla det så lätt också en sån här känsla av förnöjsamhet med sin omgivning. Ett av, en av de sakerna som man måste utveckla som munk det är förnöjsamhet i olika former. inte för minst förnöjsamhet med sitt meditationsobjekt. Det är väldigt lätt att börja tro att jag måste byta meditationsobjekt. Det här meditationsobjektet är inte bra. Lägg ner det här med andningen. Det funkar inte. Nu går jag över till att gå igenom kroppen. eller det här med Kroppen funkar inte. Jag måste ha något mer positivt. Nu går jag över till att reflektera över himmelska Egenskaperna hos mig som kan leda till att jag kanske återföds i en himmelsfär i nästa liv. eller någonting sånt. Men se det är inte modellen utan det krävs mycket tålamod och oglamoröst hårt arbete precis som i alla andra former av framgång så måste man lägga ner grunderna för framgång först. Och, annan, och när det känns meningsfullt så har man inte så mycket intresse av att göra någonting annat. Jag säger att, som att du kommer känna dig rätt. Ibland är det bra att ta en promenad bara. Liksom slappna av och se någonting nytt och få lite frisk luft i huvudet. Jag går ingenstans. Det finns den där stigen som leder upp från min hydda uppåt. Adin Jaisar har att det finns fina promenader. Gå upp och gå runt och se omkring. Jag har inte tagit två steg upp på den här stigen den enda gång. En del lekmän som vill ta mig och besöka olika munkar i området. och sånt. Nej, Jag har ingen lust. Nu har jag chansen att få. Köra full gas. Pedalen i mattan. En sak vi får träna oss i så är det återhållsamhet vad gäller sinnesintryck att vara lite som en självpadda dra in sina fyra lämmar och sitt huvud fast man drar in sin, sina ögon och sina öron och sin näsa och eh, sin tunga och sin kroppkänsel det här det här gör man då det är, en, det är en lära kanske speciellt för munkar eller framförallt för munkar och det gör man för att verkligen för att man ska hinna och processera alla sinnesintryck, allting som far genom huvudet på en så krävs det att man drar ner volymen och drar ner på takten med vilken de mentala objekten passerar, den inre filmduken det duger inte att stå på Särgelstorg och liksom bara se, se allting runt så att det blir för mycket, man hinner inte processerade. Och det är väldigt lätt i en skog eftersom det händer ju ingenting här. Det är liksom naturljud och naturintryck och naturlukter men det är ingenting som ger starka associationsband som, som drar i som drar i uppmärksamheten. Och på väg ner en morgon och ser se mig omkring i skogen på sidorna och känner att nej, 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 nej vände ner mot stigen nu för jag höll på att göra någonting med mitt inre jag, höll, jag hade ett meditationsobjekt som jag försökte att kultivera och utveckla nej, nej, nej släpp tag om det där nu du behöver inte se dem kring så himla mycket så framstod det väldigt klart för mig hur många bergstoppar har jag stått och sett utsikten ifrån hur många vackra dalgångar har jag sett hur många vackra soluppgångar har jag sett hur många solnedgångar har jag fått betrakta i mitt liv och vad har det gett mig? Nu är det bara minnen. Det är inget mer. Det är ingenting att lita på eller luta sig mot kan gå alls. Men om man kan utveckla ett inre tålamod och mjukhet och skärpa och sund glädje, då är det någonting att luta sig mot kan gå. Det är någonting som man kan ta fram och använda när man får blodcancer eller en nära anhörig blev överkörd av ett tåg eller tredje världskriget bryter ut eller ja, sådana saker händer vi vill gärna glömma bort att de händer men... vad Jan Sochito skriver i den här boken vad har vi för rätt att tro att eller varför skulle det Varför skulle det inte kunna hända att vår älskade blev överkörd av en truck sånt händer och det händer i alla människor förr eller senare och då gäller det har man, har, hur är det då egentligen har vi något att oss mot och jag känner nu att jag har det jag vet det det blir väl inte så lätt ändå att ner att mamma och pappa till exempel går bort före mig det blir säkert traumatiskt men jag är redo, jag har tränat mig själv att jag går bort i morgon stungen av en kåbra eller <hör> någon av de här konstiga sjukdomarna som finns nu för tiden där man dör på en halvtimme eller ett par timmar jag är redo kanske inte blir så glamoröst eller hjältemodigt allting men jag, jag, den, den, den möjligheten den lever jag med dagligen han kunde ofta när han ville vara dramatisk och någon kom till på. Så, so, så kunde säga Have you come here to die? Why have you come to Watanongbapong? Have you come here to die? Han har Man dör Dör för synintryck Dör för hörselintryck Dör för Lukt, känsel Smakintryck Dör för den här ständiga tragik tragikomedin av av känslor och tankar och idéer och planer och minnen och sorger som passerar i ens inre. Det finns något mycket mer än så. Grisar och hundar är nöjda med god mat och bekväma omständigheter. Människan är ämnad för något mycket, mycket finare. Vi har kapaciteten till full och återkallad upplysning aldrig någonsin mer behöva umgås med själviska tankar. När man börjar förstå det så framstår det allt mer klart: It's the only game in town, boys. Det är det enda karusellet där du sitta på. Den enda, enda tombolaren och delta i. Och du ska försöka anpassa det till svenska jul, julförhållanden. Den enda klubben värd var vara medlem i. Den tävlingen värd att delta i. Den sporten värd att träna. Den enda resan värd att göra. Den enda måltiden värd att äta. Jaha, <laughs> ja. när jag började tala in det här kassettbasenbandet så var jag lite orolig därför att jag hade tänkt att be om en längre period av att inte hålla kontakten Därför jag känner jag att det här är en period där det är mycket gynnsamt som växer och det finns mycket potential Och det skulle vara stödjande och hjälpsamt om jag kunde sätta så mycket som möjligt av av eh, världen utanför åt sidan för en begränsad period. Men nu börjar jag säga att jag har ju tre kassetter. Jag kan skicka en rörig mål alltså. Har jag har ju tre månader fripass redan. Men jag kör inte den metoden utan eh, jag, jag skulle vilja be er, om, be er om stöd och förståelse och välvilja och eh, sympati för, eh, för att och ge mig en slags en frigångsperiod <laughs> frigång eh, om jag till exempel hörde av mig till Falsterbo på mammas följsedag så skulle det innebära att jag hade fyra månader framöver när jag, när jag inte tog emot vill säga när jag inte hörde av mig helt enkelt och jag tror att under nuvarande omständigheter så vore det användbart och och en bra sak för mig. Och jag tycker att. du har varit. Hyfsat duktig på att hålla kontakten. Under de sex åren som har gått. Och. Eh, tycker att det är en rimlig begäran. Är det någon som känner väldigt starkt. Att. Eh, det skulle bryta och krossa era hjärtan. Så hör av er. Men om ni tror att ni kan överleva det. Vilket jag misstänker att ni gör rätt så ledigt. Så. Eh, så, så skulle jag vara mycket tacksam för det. Om det är någonting av mer akut karaktär så talade jag med Nana Chatt nyligen. Och de gav mejlet. Uh, vi har fått en bättre antenn i centralområdet nu så det finns en telefon som är pålitligt tillgänglig varje dag. Nannast chatttid halv 10 till tolv på förmiddagen och då är det alltid folk där så det är en väldigt bra det är en väldigt bra sak att känna till för er. Men tiden är inte så bra för svenska förhållanden men det ringer ni ju ändå bara om det är något riktigt viktigt och då tror jag inte ni bryr er så mycket och vilken tid det är. Nanachat, vad har vi det då? Eww Eww Vad har jag det nu? Nej, sen var det 01 Det är en mobiltelefon 470 7469. Jag repeterar. Vilket är fullständigt onödigt på ett kassettband. Men jag har aldrig varit en speciellt ändamålsenlig person. Så 01 470 74 Okej, okay, och det, det ska vara här pålitligt. 9:30 till 12 på förmiddagarna. Nanatchatt tid. Vilket svensk vintertid är halv 4 till 6 på morgonen. Och svensk sommartid är halv fem till sju på morgonen. Och då kan de sen, eh, det är rätt passande att ni ringer så tidigt. För då kan de ringa upp oss, och så kan jag få reda på när jag går halmose klockan sju, så kan jag få reda på att nej, det kan jag inte för det är svensk tid. Jo, men då är det nog viktigt så kommer de helt enkelt upp och hämta mig här. Så att det, det, det är bra att känna till. Så att jag är inte så långt borta då. Och jag skulle väl kanske misstänka att vissa av er <går> tycker det är skönt att under fyra månader vet att man inte förväntas skriva några brev. <går> ni kanske tillåter så mycket åren så att ni faktiskt tycker att upptäcka att det skulle vara kul att skriva när ni inte känner att ni behöver. <går> jag misstänker att en av orsakerna till att pojkarna inte, inte hör av sig med juklappar är att de tycker det är så jobbigt att behöva skriva. Speciellt när de inte har skrivit på så länge. <går> så att bara det håller dem från att skriva. Så är det med det. Så att eh, det här innebär då att jag inte hör av mig i slutet på februari som mamma och jag sa. Utan jag är inkognito till och med mammas födelsedag. Och då försöker jag ringa någonting liknande på julafton. Säger vi halv fyra vilket kanske. Ja, jag säger. Eh, nu ska vi se svensk sommartid. Eh, tio på morgonen. Passar inte tiden eller platsen så skriver ett ja Kanske det mesta av det jag hade att behandla idag Ja så det är väl då ett skäl. Nu har ni ju lite att lyssna på här Och det ger en hyfsad bild av Vad jag pysslar med både på utsidan och på insidan Och om pappa Lyssnar på det Så vet jag inte om det gör det lättare för dig att svara På frågan vad gör han egentligen där, där nere Men det är i alla fall en något sån här autentisk beskrivning Av vad jag faktiskt gör Hur du sedan väljer att formulera det, det Det låter jag till dig Men det är i alla fall nu har du möjligheten. Nu kan du åtminstone veta ungefär vad jag gör. Och eh, vad gäller moral. Så är en sak som är värd att tänka på. Som ofta understryks av både. Kontemporära och. Eh, hedangångna lärare. Så är det att. Det, det är förhållandevis lätt att göra gott. Men att undvika, undlåta, låta bli, att göra ont, det är viktigare och svårare. Att ge saker till andra, det är ganska lätt. Det är eh, berömvärt på alla sätt och vis. Och ge lycka här och nu och lycka i framtiden. Det är ännu mer berömvärt att låta bli och fälla hårda ord till exempel. När man känner en stor benägenhet och rättfärdighet. Att man skulle vilja säga några välvalda men en hårda ord till någon. det är att låta bli att dricka alkohol eller låta bli att dricka för mycket alkohol uh, en annan sak som är svår att göra som vi alla vet Det är ganska bra, en ganska bra paradigm att ha klart för sig. När man tänker på att göra gott. Och, ibland kan man få en sån här scout-känsla. Scout, scout vad är det att göra gott? Ska jag gå och leda gamla tanter över rödljuset hela dagen? Eller vad är det han menar? Men om man, om man tänker på det istället. Att, att låta bli att göra sånt. Som man vet är fel. Men som är väldigt svårt att låta bli. Låta bli att dra en vals eller en vit lögn. Låta bli att behandla sin kropp illa genom att äta för mycket eller dricka för mycket. Låta bli att deklarera eller ta någonting från sina arbetsgivare som man kanske egentligen inte förtjänar. Eller bara ange någon form av uppgifter i någon, något sammanhang överhuvudtaget som man tjänar på själv men som inte är riktigt sant. Att hålla fingrarna borta från partners som redan har en partner. Och att inte ställa till det för andra människor genom att flörta med deras partner överhuvudtaget. Och att låta bli och smacka i en mygga eller en myra. Eller... Mamma, när du, när du skriver i ditt brev och undrar om jag får fiska i floden. Du får inte skriva sådana saker. Du måste veta... Jag säger med stolthet att min mamma är nog mer buddhist än hon är kristen till folk är. Du måste veta att alla former av liv är välsignade och heliga. Vi har inte rätten att ta något liv alls. må anses aldrig så oskyldigt. Fiske må anses aldrig så oskyldigt. Men det är kulturellt betingat ifrån vår, i många avseenden, ganska grova och eh, oförfinade kultur men de långsiktiga effekterna av att ta andra varelsers liv nu hade jag inte mindre ont för en hund när man sparkade än vad det gör för oss om vi får en spark en elg lika är lika är lika kär i sitt liv som vad vi är i vårat liv en elg lika ont i en älg. Kommer en kula in genom kroppen och blodet sprutar som det skulle göra om det hände oss. Det är ingen skillnad. Den är lika rädd för döden och lika mån om att få leva. Så nästa gång de bjuder in på grouse hunting i Skottland så tar jag en funderare. Eller älgjakt i Östergötland eller... Kräftfiske i uppland eller vad det nu kan vara. <laughs> vad det kan vara ni råkar ut på. Och om ni gör det tänk åtminstone hur skulle det kännas för mig om jag blir jagad av ett koppelhundar och en samling ryttare som sköt efter mig. Eller vad det nu är för sport, det blir inte så mycket rävjakt i hört livet. Och så kom jag ihåg att det finns ingen att skylla på alls. Det här är centralt alltså. Det finns ingen alls att skylla på. Allt vi gör måste vi helt och hållet ta ansvaret för själva. Det finns inga ursäkter i livet. Det finns inte ens några ursäkter för att vara olycklig. Man får skylla sig själv helt och hållet om man är olycklig. Om vi lider får skylla oss själva helt och hållet. Det är möjligt att inte vara olycklig. Tänk om ni, tänk om ni är deppiga nu. Hur vore det för Buddan i den här situationen? Och bara påminna som det att Buddan skulle inte vara olycklig. En upplöst person har fortfarande fysiska eh, obehag, fysiskt obehag. Men han gör inget mentalt obehag av det. Och när man börjar lära sig slappna av i smärtsfulla tillstånd så märker man att det mesta av det som vi upplever som smärta det är egentligen problemen som vi lägger till till den fysiska smärtan. Den fysiska smärtan är ganska okej okay egentligen. Men tanken på att jag grejer inte det här i fem minuter till. Jag klarar inte det här i två minuter till. Den tanken är verkligen plågsam. Det är den tanken som verkligen gör att vi lider. Men om vi bara observerar fysisk smärta, det behöver inte vara något märkvärdigt. små saker, Slå tummen, slå hamman i tummen. inte bränna sig på påskhälden. Vad det nu är för sorts smärta jag har i era liv. Jag vet inte riktigt vad man har för smärter i livet. Om man, om man jobbar på McDonalds eller Björnborg eller fixar datorer. Fixar man kanske var en stöt ibland. Nils har ju haft ruskiga, ruskiga smärteupplevelser med dina med dina fistlar och allt vad det är. Du vet säkert väl vad det, vad, det kan, vad det kan innebära. Men försök nästa gång du är med om ett riktigt fysiskt smärtsamt. Och särskilja den fysiska upplevelsen och de mentala tilläggen som du gör. Oron för hur länge det ska vara. Oron för att det ska göra en varaktig skada på din kropp. Oron för allting du inte kan göra. Missnöjet med att varför ska det här hända mig, det är inte rättvist. Sökandet efter former av glädje som kan på något sätt kompensera för smärtan och så vidare. Det är väl värt att undersöka smärtan lite grann. Och som sagt, den fysiska smärtan som är kvar när vi har tagit bort alla onödiga tilläggen, de mentala tilläggen, den känner en budda. Men, eller en upplyst person också för den delen, jag menar Adjantjara. Han, han gick igenom otroliga smärtupplevelser, han hade vattenansamlingar i hjärnan som tydligen är enormt smärtsamt. Han, han var inte speciellt tålmodig och att gå för mycket till läkare och sånt. Så att när läkarna påpekade att det är dags att dra ut några tänder, så sa han: han du drar ut allihopa med en gång så slipper jag bekymra mig om det i framtiden. Och det var inte speciellt intelligent gjort för att det kan ju svåra. Och tung smärta efter att tandläkarna vägrar göra det men han insisterade han hade malaria i tre år bland annat och i sådana lägen var det som hjälper att tålamod man måste bara ha tålamod och tålamod det, det är då inte alls speciellt eh, glamoriserat i väst idag, inte ens i Thailand idag heller men det är en fantastiskt förädlande egenskap en människa som har tålamod, alltså hela världen ligger för hennes fötter. och en människa som inte har tålamod kan inte åstadkomma någonting av varaktigt värde alls. Och när ni, om ni är intresserade av att utveckla lite tålamod så börja notera vad ni lägger till en situation. Till exempel om man bara, det kommer upp en lust jag har inte lust, jag, jag har ingen lust jag har ingen lust att sitta här i fem minuter till jaha ytterligare ett moln seglar förbi på den inre filmduken liksom. röst som säger jag har inte lust den rösten är ovaraaktig utan någon inre sans, precis som allting annat en minuter senare så är det helt okej okay att sitta där men det är inget bekymmer alls det lilla molnet har seglat förbi framtiden finns det väl en del värt att säga om. Som ni kanske förstår, som ni kanske förstår så, så blir det inget besök hem i Sverige i år utan det blir nästa år. Som, som jag väl har misstänkt skulle vara mest troligt hela tiden. De delar inte ut några pass här nu i Thailand för munka. Det är väldigt illa ställt med ekonomin här och ingen, alla är oroliga. Tung, kungen gick ut och höll tal 5 december för hela nationen och bad alla att hjälpas åt och inte göra några inte slösa utan investera sina pengar på ekonomiskt bästa vis och vänja sig Vi är ju bara konsumera det absolut nödvändigaste det har traditionellt historiskt sett så har det funnits en väldigt mycket högaktning i Thailand för begreppet eh, det på contentment The fewness of wishes making do with little och det har nu tappat rätt mycket de sista 10-20 åren Thailand har blivit väldigt förtjusta i sån här i ögonfallande ögon, överkonsumtion men nu, nu talade kung mycket om just det, att det här är traditionella thailändska värderingar som det är dags att komma tillbaka till så att det blir nästa sommar om det finns en, en om det finns ett intresse hos er är det faktiskt det rätta sättet att uttrycka saken därför att om jag kommer hem så är det i första hand för er skull ja det blir ju då också för att följa med Adjan Pijak på hans resa men annars i huvudsakliga syftet med att komma hem och, och träffas i hemmiljö och jag skulle då även se mig själv som mer än gäst och, och det är rätt bra att man, att man håller en viss distinktion där ni får tänka på det att jag är så där, jag är munk i första hand nu och son i andra hand faktiskt och jag, jag är inte lekman längre, jag jag lever inte på lekmäns vis. Och, och jag tycker vi har hittat en fin, en fin, ett fint sätt att vara tillsammans. på mamma och pappa och jag. När ni har varit här. Och jag orar mig inte för det när jag kommer hem heller. Men det är trevligt om ni försöker få Just vänja er på tanken på att. Ni gör liksom en inbjudande till mig att komma hem. Och det innebär en viss. Nivå av. Säga, värdskap att. Tänka på hur ni tänker. Och, eh, ja, måste då en, en biljett måste ställas till förfogande. Och när jag kommer hem så måste det tänkas på transporter. Och, och sånt där. Det vet jag att mamma är väldigt duktig på. Att vara omtänksam med sånt. Men, men ändå. Det är bara som en påminnelse. Inte minst till bröderna kanske. Och... Eh, att jag kommer då jag kommer, det kanske kommer vara mer uppenbart och på vissa sätt något smärtsamt när jag kommer hem hur uppenbart det kommer bli för att jag, är, att jag lever inte som andra människor längre att det finns på det sättet ett, ett avstånd mellan oss som jag inte upplever som ett speciellt bekymmer jag är mycket närmare än någonsin har varit men men på något sätt jag tror att det det är bra att bara påminna sig själv om det. att Han är inte riktigt som andra längre. Eller vår relation är väl rättare sagt något annorlunda än vanliga men...